0: 嗯嗯嗯、下来
1: 。玩水
0: 玩水。不玩了，你今天已经放了一堆水了。一堆水
1: 。
0: 我现在已经居家办公差不多一个月了，真的很不方便。每次我要录音的时候，都得把熊孩子赶到另一个房间，防止他制造噪音。北京的五月份真的是最好的季节，阳光明媚，春暖花开。晚上大家都开始去路边摊撸串喝啤酒了。我是恨不得赶紧小区解封，我好出去跟朋友们聚一聚，喝几杯。但是好像没有那么容易。北京从四月三十号就开始宣布餐厅禁止堂食了。那我现在即使被放出去了，应该也找不到能撸串的地方。根据二零一九年的数据，北京市各类餐饮门店总数已经达到了二十一万家。如果我们这些消费者不能去堂食，北京的这些门店现在经营的怎么样？他们还好吗？那在这期节目里，故事 FM 的三位制作人分别和三家店铺的老板聊了聊。
2: 我叫吴浩，今年四十九，在朝阳区这边开了一个烧烤店。他其实吧，就是说我现在这个店他已经开了得将近五年了。但是呢，他是原来那个老板呢，因为家里有事儿，然后就转了。我是去年四月份接过来的
0: 。啊，哎，抱歉抱歉，我儿子闯进来了。哎，出去。出去啊，没事没事，哎呀，爸爸在工作，好不好？给爸爸关上门，爸爸工作呢啊，谢谢。哈哈，哎，在家里头这一个月就基本上跟孩子在一起，工作什么的都特麻了
2: 。几岁啊？两岁半。嗯，对我去年四月份接过来的。对啊，我因为本身我自己是有一个商贸公司，原来是做什么酒店用品啊，做定制礼品的。就是因为这疫情闹的没有生意嘛，正好那个原来那个老板跟我也算是半个朋友吧，反正就说那你给我吧，我说反正最起码能弄一个天天能见着钱的买卖嘛，嗯
0: ，
2: 再说去年的时候疫情也不算严重，就说正好夏天我一想四月份接，结果其实还是不错的，正好是刚开始挣钱的时候，因为烧烤店嘛串店嘛。他是实话实说，就是一般来说是五月份到国庆，他是黄金时间嘛
0: 。啊，所以现在已经黄金时间已经过去一个月
2: 了。对啊，所以我现在特别郁闷，就在这。按道理是现在应该五整个五月份来说的话，我应该现在一天是，虽然我的店不大吧，就八张桌子小店，但是那现在来说。就是实话实说啊，就是在方圆三公里之内，客人给的评价；方圆三四公里之内，味道是最好的。现在应该正常情况下，按照去年这个时候的理论上来说，现在应该每天的利润在一千五到两千的时候。但是现在这这个从四月三十号晚上宣布不让堂食了以后，等于现在是每天理论上赔一千五到两千。其实这个疫情吧，它一直也没有断。我感觉到，我去，大事不妙，就是应该是从四月二十号左右，因为一进四月份，生意是其实不错的，人一天比一天多，客人一天比一天多，流水一天比一天也多，然后从四月十几号开始，就是那个北京的疫情，就好像在我印象里就开始起来了，今儿几个，明儿几个，后天十几个，我说坏了。然后明显的从4月20号到25号吧，客人明显的就少了。我说这就不对了，应该现在是一天比一天人多才对，怎么会突然客人一天比一天还少了呢？结果就到4月30号，就下午开新闻发布会嘛，不就是说明天开始不让堂食了？我说看吧，我说果果不其然，完了，这回彻底完了。大家就都傻眼了嘛，然后紧跟着五月一号早晨，像那个食什么食药监啊、工商啊、社区啊、物业，就是种种通知吧，就都过来了。他拉了好多群，好比说食药监会拉一个，然后物业又拉一个群，包括派出所也会给你拉一个群，反正无数个群里头就这种通知就全过来了。然后里头反正发的东西都类似吧，大同小异。什么你像食药监的会说涉冷人员，一开始是叫涉及进口冷链，就是说你像什么多春鱼这一类的东西，这是进口的嘛。然后鳕鱼，这叫进口冷链，就是说牵扯到进口冷链的人要每天做核酸啊。最搞笑的就是。咱们没有说指责别人或者攻击别人的意思，就是反正我觉得挺搞笑的。连小学边上的书店都要每天去做核酸，我说你们书店做什么核酸呀、啊？说因为我们书店里有个冰箱、冰柜，卖冰棍啊，做卖冰棍你也算真冷店。人家讲话，你店里只要有冰箱，你就得去，跟进不进口已经没有关系了。我怎么说呢？我一我这个人人缘比较好，就说是就周围的客人嘛，很多就是留了微信了，然后一说不让堂食了，我就是发朋友圈，好比说那个不让堂食，然后方圆两公里之内，我可以骑电动车给您送，您微信给我下订单。你像我周围的店啊，也有做烧烤的，但是他做不过我那种，他就直接关了，就放假了。像我边上的老鲍三儿，也直接放假了。像我周围做中餐的呢，他们就是也是大家都是餐饮行业自救嘛，他们就是什么做小龙虾呀、凉菜呀、花卷啊、馒头啊、什么狮子头啊，然后弄几个冰柜在门口摆着卖。然后当时我的员工跟我说说，大哥，咱们要不咱也摆弄点凉菜？我说不弄。他们说那你为什么不卖呢？我说我觉得这个东西玩不了两天。就别的地方咱不知道啊，因为这两天看新闻，什么东城西城，什么海底捞、紫光园什么都在外头摆摊甚至摆到小区门口。但是咱没有攻击政府的意思，就是黑庄户这边给我的感觉就是，他不考虑经济问题，他只考虑稳定问题。我跟我兄弟我说亮子，我说你想门口弄一溜五个冰柜，就是那种展示柜，十几米长，然后。五六个服务员，二十十几二十个客人，我说这是不是也算聚集啊？结果他们摆了没有几天，工商、城管、食药监联合执法，带着保安十五六个就来了啊！你们这不行啊，这属于让客人聚集啊。人家讲话现在就是要求的是什么？咱仨坐在路边上斗地主都算聚集，然后人家让他们全撤了。好，哗，全撤了。其实你看我我那正常现在应该每天流水是在六七千左右。你说不让堂食了，只能外卖嘛。好的时候一天最好的时候卖到过两千，不好的时候正常的话一千二三、一千五六。最惨的时候不好的时候一天卖三百多块钱，那不就是纯赔钱吗？没辙的情况下就是，我是五个员工，有一个是因为他是因为他们小区里所在有一个。确诊的集中隔离去了。我说剩下四个人，我说咱现在这种情况就是分两班呗，没辙，也不是我对大家不好，也不是说我不仗义，咱就分两班，就是说白了就是上一天给一天的钱，歇休息那天就不给钱了。因为我说我现在是纯赔，我边上的店这种关门的，就是老板直接就是跟员工说关门就是休，员工休息管着，管吃管住，到点来店里吃饭。工资没有，你觉得不合适你可以走，就是这种局面，全全中国都一样。结果没想到这干着干着，其实也还越来越好。一开始卖五百多，后来八百多，最好的时候卖到两千二，然后一千九百多，常规是一千二到一千五。我说这最起码能把房租挣出来吧。反正就多少赔一点儿，但是也说得过去。二十一号吧，应该是晚上，我员工都下班了，给我打一电话，说吴哥出事了。我说出什么事了？说刚才疾控中心给我打电话了，说我十七号在金岸超市买过烟，让我立刻居家不动，明天有人来把我拉走隔离。我说那你就隔离呗。然后说剩下那三三个人，因为他们都住一住一块儿嘛。说他们算次密接，说是让他们得居家隔离。我说那就隔呗。他说咱店就没法开了。我说那有什么办法啊？这东西咱得配合，你也反抗不了啊。这样是二十一，然后二十二号得就把他们都封家里了。二十二号我就开始给他们送这个趁着没装门吸的时候，我就给他们什么方便面、火腿肠、鸡蛋、肉什么，我就买了一大堆。他们已经出不来了嘛，我就给他们送到宿舍。二十三号我还偷着乐呢，我说嘿跟我没关系啊，我说我就当当给自个儿放假了，呗，正好下就这几天就除了吃饭就溜达溜达休息休息嘛。结果昨天一睁眼电话过来了，说我十十八号在那个超市买过一个冰棍，我都忘了。我说有这事儿吗？他说您查了您消费记录，我一查哦还真有。我说那怎么办说您这个居家隔离吧。
0: 目前吴浩刚刚居家四天，社区跟他说隔了一周就能出去，他盘算着只要能及时出去，哪怕是只做外卖，他也要坚持干下去，只要别赔得太厉害
2: ，他就不想放弃
0: 。那您这种情况，嗯，后面有什么打算吗
2: ？那只能忍着呀、啊，目前来说只能扛着。你现在我我把它卖了，我把它转了，或者我把它关了，那我干什么去呀？公司本身也没生意，你像我做酒店用品、做礼品、定制礼品的，像现在这种经济环境，这些四五星级酒店他没有客人，他也不会跟我订货。我这饭馆甭管他赔钱也好，还是挣钱也好，最起码你每天你能见着钱啊。那你要说把饭馆关了，你干什么去？咱们好歹还不像那些所谓的现在的年轻人，这是什么租着房，啊，挣了这个月的钱还上个月的信用卡，人不活。咱好歹多少还有点老本的，可以吃吧。谢谢，请出
3: 你好，我是制作人刘豆。今天是二零二二年五月二十五号，我现在呢是在北京崇文门的一家商场里。这个商场平时属属于那种人挺多的商场，但是今天一层基本上看不到什么人，就感觉店员比顾客多多了。我今天来这儿呢是要来，呃，跟一个撸宠店的店主聊一聊。然后这个店的名字呢叫有范儿科尔鸭，呃，简单来说，它就是店里面有很多的小动物，比如说这个鸭子啊、兔子呀、啊、羊驼啊。呃，然后你可以花钱进来跟他们一起玩儿。这家店我大概在一两年前去过，他们当时在三里屯的一家分店，那会儿特别火，店里店外的都是人。嗯、呃，他们生意最好的时候，在北京一共有五家分店，但是现在呢，因为呃疫情，他们已经亏损了有几个月的时间了。基本上现在所有的北京市的这些店铺都在受着这个防疫政策的影响，但因为他们这这个店呢不是餐饮店，他也送不了外卖，也很难有什么自救的措施，所以他们的状况就会更惨一些。呃，我现在应该差不多到了，我走过这家黑漆漆的电影院，应该就是这家店了。你
4: 、嗯、好。嗯嗯您
3: 好，我找那个刘老板。哎，您好，我是刘豆。哎，好，谢谢谢谢。太逗了，羊驼看着跟假
4: 的似的。啊，不爱动是吧，羊驼驼
3: ？嗯。<笑>店主刘老板今年是三十三岁，他是一个连续创业者。嗯、呃，他几年前从公司离职了以后，做过无人机租赁的生意，也在二零。一八年开过火锅店，呃，最开始也经营的很好，但是疫情之后他就开始苟延残喘了一段时间，直到今年春节，嗯、呃，是彻底的闭店了，呃，不过好在那会儿他这个撸宠店已经做起来了，啊、呃，不过最近北京这又来了一波疫情，让他的这项事业呢也变得岌岌可危。最近这家店的运营状况什么样、嗯？像今天、哦嗯、是是是客人是吗
4: ？对对是客人啊、嗯
3: ，就是今天接待了几个，
4: 就就现在你看到的啊
3: ，就开门到现在
4: 。对对对啊，然后这已经是属于正常现象了，就是甚至没有人啊，已经属于正常现象。就目前疫情情况，但是你看今年二零二二年的这个二月份春节，春节的话是，因为我旁边是电影院挨着。还有星巴克，然后电影院，如果说这个门票卖的比较爆满的话，我这块就就特别多的人，然后排队我算过，就一天的排队量，最高峰拿一百个号，然后少也能拿就七十个号，所以就是说，嗯，这个位置啊，还有这个客群都还不错，只不过现在疫情影响是实实在在疫情影响了，呃，包括你看像国瑞城之前也出现过这个，嗯，阳性，它都不是密接是阳性。那就实质是影响，大概从三月二十号左右开始就没停啊。三月份完之后就是四月份又一波，然后到现在这个四月底，北京堂食一封，然后基本上就没有人逛商场了。只要没有堂食，商场就没有意义了、嗯
3: 。所以就是现在这个状况，这种。嗯一天可能一一两个客人或者没有客人的状况，嗯、大概持续了
4: 多久、啊？持续肯定已经达一个月以上了。这一个月你你也干不了什么，你干什么都是无用功，因为以前做过很多事情了，比如说做抖音呀、啊，包括做直播，比如说双十一直播，那会儿还没有没有说这么猛的疫情呢，杯水车薪。所以就是对于我来说，因为我已经经营，这是从二零二零年，对吧？三年了咳咳，得有了，所以各种方法呀，什么都试过，啊
3: 。所以最主要的那个客源，其实还是商场自带的、嗯，他路过的这种
4: 。对，因为咱交租金了，咱交租金买的不就是你什么都不干的这种坐商的这种客源吗？咱花这钱就得有东西啊！现在等于说这什么都没有，这很正常，就是说在当下情况啊。反正您来之前的五分钟，那个商场他正在统计所有商户的经营情况和这个诉求。诉求说白了，说到底就是钱，他没有钱交房租的，是真没有。他不是赖的问题，不想给不是一回事了。然后商场这回他也挺客气的咳咳，很客气，也很人道主义，就是因为他也知道，他跟你去要这租金好像也没有什么意义，大家都没有啊，那性质不一样。二零二零年第一个疫情，如果现在相比来说的话，呃，那简直就是太简单了
3: ，太简单了
4: 。对，就是不是事
3: 。怎么说呢
4: ？首先，你春节是不营业的，你所有的人员都在老家待着呢，你只有一个房租成本，然后那个你的赔是有限的，你连电费都不用赔，你电都断了，而且呢，你赚过钱，你有钱赔，你的心态又不一样。那会儿大家都是焦虑归焦虑，但是相比现在状态来说，你就感觉这个是天壤之别。你都会怀念二零二零年的疫情。关键那会儿他大家会觉得一年就完事儿了吧？然后第二年是二零二一年，也没有怎么着。我认为就是他，我也都记不得那会儿怎么管控了，记不清了。但是今年就太不一样了。今年是，你想，你二一年就没赚钱，你二零年也没赚钱。什么叫谋生啊？谋生就是你交房租、发工资，那你自己是没有的。维持这个东西是需要成本的，不是说就一个房租跟人员，你还有好多这个杂物啊、动物吃喝呀。然后还一个是这个东西它不是刚需，不是刚需确实很可怕。一旦大家的娱乐性消费的钱花的少了，就没你事儿了。就是没有没有这种体验类的事儿了，比如剧本杀呀。因为其实我觉得开店不管是做什么，就是、说简单的消费领域吧，啊，大消费领域，这个北京市就这么多钱，看谁抢得到。大家现在好像就是消费能力就是下降了，然后他不是简单的不敢花钱了，大家都快失业了。这个失业不是说这个是是各行各业的那种失业啊，那谁还敢敢花钱呀？我觉得以前那种赔钱都不算什么，现在才是最不理想的，就是这种遥遥无期的疫情，我觉得现在就已经不能接受了。现在是商场不跟你较劲，说我不收你租金，他意思我们先统计，实际上已经该交租金了。然后呢，这个人家说我就怎么着按法律这个条款合同走，他让把我现在赶走一点毛病都没有的。但是商场没有这么做，因为他知道这个商场所有商户都没有钱。嗯
3: 嗯，您会为了挽救一个电网，你自己贴钱吗？贴了呀
4: ，已经在贴了，我现在都不知道怎么收回来
3: 。嗯，那这个就说到疫情对于这个实体的影响嘛，这会给您带来家庭上的经济压力吗？嗯，您有有小孩吗？然后就是家里面有有负债啊，或者什么之类的、嗯。房贷呀
4: ，房贷呀，孩子呀，都有。肯定有，但是呢，我又不太想，就是，因、啊、为我主要觉得不能让这些事情去扰乱自己的下一步计划。你比方说，我现在去上班了，可能也能解决一定的问题。我也挺想去上班挣点稳定收入的，但是你一下你的机会成本就没了，不是你机会成本要太高了啊，你就很难再翻身。你本来就是需要翻身的。然后你如果选择上班一个固定的收入，那就更难翻身了。嗯，它就是你一种那个生活方式，嗯，就是你选了这条路，它就是生活方式。然后你也没有什么可开心的，你哪怕有四五个也好，乱七八糟，没有任何意义。你不能让这个游戏停。这个游戏如果停了，就是代表真正结束了啊！它焦虑，它就是焦虑，一直会存在的。但是，你要是说这个正常上班的话，其实也会有各自不这个不开心的事情存在啊，都会有不开心的事情存在。只不过这是你选择不同的生活方式啊。我我肯定可能会选择说，你要现在有一个副业说。不是副业，然后上班做那核酸检测、捅棉花签儿去，我肯定去，因为目前看这个东西现在是最稳定的，现在只有这个东西是不变的，然后你做任何事情都是他妈错的，只有捅棉花签儿是正确的，那你就去选择最正确的事情、最挣钱的事情。
3: 嗯、呃，刘老板告诉我，在他创业的过程中，他有一条心得，就是如果你遇到危机，你可以先等上五天，嗯、呃，因为在情急的情况下会多做多错，不如先退一步观察一下。但是这一次有点不一样，他等了一个五天，又一个五天，嗯、呃，已经是退无可退、进退两难的一种处境了。他现在全是靠自己贴钱来给他的员工发工资。他原本筹备了另外一项小生意，然后想要来分担风险，但是因为最近，呃，越来越严格的疫情政策，他就没有办法出去去进行选址，就没有人知道现在这个扑朔迷离的疫情什么时候会好。他能做的呢，就是在店里坐着，然后什么也不做。
1: 你好，我是制作人嘉文。我已经居家办公快一个月了。我住在丰台区。自从丰台有了电子围栏之后，去稍微远一点的地方，都需要先骑半个小时车出丰台区才能搭上地铁。可以想象，本懒人就再也没有出门的动力了。所以，就当我已经逐渐适应在家以及家方圆半公里活动的生活时，忽然有了一个采访酒吧的机会。这让我开始怀念起在酒吧喝酒、和朋友聚会那些仿佛是上辈子才发生的事情。于是，趁着太阳下山，既没有驾照又没有车的我，就决定跳上一辆共享单车去酒吧做实地采访。骑车的时候，我才真的意识到，丰台区内真的没有任何公交车了。有时候自行车道还比机动车道更挤一点。好久没出门，不知道什么时候北京已经完全是夏天的感觉了。汗水顺着我下巴滴到口罩上面。我多花了大概三十分钟才到达约定的地点，不过那里不是酒吧，而是大马路上的天桥
5: 。等会儿给你聊，你可以喝酒可以跟他要。说话的
1: 是腾腾，他是跳海酒馆在北京的主理人，他现在有点忙。自从北京开始禁止堂食后，他们偶尔会像今天一样拉上顾客和朋友，找个户外的地方喝喝野酒。像这次天桥野酒局就有大概八九个人，有时候可能更多。就和我一样，许多年轻人都已经在家里憋坏了
5: 。北京这一次疫情呢，基本是从五月一号开始，然后开始要求大家要有三天连续的核酸，以及不能堂食。我们做的这些外卖走的这些量，它虽然比正常状况下少很多很多，但是它最起码是个不会赔很多的状态。所以那个时候我看到，我觉得还行，就是最起码能让我们出一点外带，然后我们能做一些外卖，就不至于说可能过了这个月我们就要关门了。因为我们周围的很多朋友都住在。北二环附近，就是一个朋友下班路过，他基本都会来打声招呼，哪怕你不能进去，然后我们在因为在窗口做那个外带嘛，他会在窗口然后跟我们聊两句。有另一部分就是你很明显，确实会有人提着背着电脑包，然后来天海点一杯酒，他说就是想去后海边坐坐，然后顺便干点活
1: 。就这样。酒馆的日子虽然过得紧巴巴的，但还算是有收入，能够维持经营。但就在五月十五号，情况急转直下，跳海后海店忽然被封了
5: 。我当时是骑车去，嗯，回要回去嘛，然后就去进到胡同，第一眼看到的是很多的执法人员和街道工作人员，以及已经立起了一面的蓝色的铁板。然后铁板的另一边有裸露的脚手架，然后就发现我的妈呀！这是我人生中目前为止见到过的人数最多的。然后站在店门口的食客，邻居也有，然后过来本来要打外卖的客人也有，他们都是很惊讶的状态。我当时第一个对话的人，我是直接去找了我的房东。我当时第一反应就是让叔叔先去解决，然后后来我的。就是店店店里的同事过来了，我也是跟他们说你们去对吧？就因为我实在是受不了了，<笑>我就一直蹲在路边儿。房东手里是拿到一些单据的，包括为什么整改，就比如说你门口乱摆摆放东西了。呃，我们当时是有寄存我们开业用的两个定制的冷柜，然后因为这边装修还没有完成，不能进嘛，就暂时放在门口了，以及一辆我们那个快递车。然后还有我们之前做活动种的花没了，他们第一个就是乱摆放物品在那个公共区域，那个区域其实它的边界很模糊，但是最后就收的时候也特别的有意思，就是邻居旁边的鱼缸没有事然后我们的花、我们的车、我们暂存的那个冰箱，然后就被拉走了，甚至连酒我们都没有拿出来，那我只能重新进酒，搞设备。然后从我们的新的店铺出酒去自救，就只能这样
1: 。所幸安定门的新店虽然还在软装的阶段，但至少冷库已经好了，可以继续外卖生意。后海店关的猝不及防，有些东西留在了那边。腾腾想要回去拿
5: 。我是想知道，就是我到底能不能进去？就是如果真的中午就是。有巡逻的人，或者是有相关的工作人员，就看见我了，制止我了，告诉我你你还不能进去，那也行，对吧？然后就就跟我们去问他什么时候拆板子一样，他们没有告诉过我们具体的时间，他们就说等通知。相关的领导没有没有说。然后第一次是在也是从那个缝里我挤进去，我是想去检查一下里面的冰柜啊，然后一些电器是不是是安全的状态。第一天去确实发现我们储酒的冷柜没有关好，然后那个冰柜的温度是十八度，就是我们基本上可以宣告我们里面的存在那个冷柜里的酒都废了。第二次也是同样的方式，也是想拿东西，然后胡同里大哥，然后我们平时见面会打招呼，然后他有时候会在胡同里闲逛，对，他又问我，他说：“哎，回来了。”我说：“啊、嗯，我说拿拿两个东西，我说拿个音箱。”然后他说：“也没有吭声。”走了之前我说：“啊，我说大哥走了。”他说：“啊，好，拜拜。”就没了，对，就很正常。感觉除了那个铁皮以外，好像我们我们所有的事都没有发生变化
1: 。好像所有人都一样，都希望让自己的生活不被疫情打乱，但好像一切都有正发生着剧烈的变化。就像几天前，腾腾像平时一样去新店旁的小烟酒摊买烟，却发现好像又有了新的规定。
5: 然后我去买烟，正常我是扫码进门，挑烟买完出门。然后那天会发现他的门中间加了一个凳子，然后他给自己的门上上了一把锁。然后我当时就喊往里面喊，我说有人吗？然后他说有。然后我说这怎么了？我说你为什么要把自己锁成这样？他说接到过来通知说那个不允许我们开门营业了。我说为什么呀？他说：“那个烟酒，他们说的是烟酒，不是生活必需品。现在只有就是售卖生活必需品的商店才可以开着。然后今天我在去的时候，我发现那个烟酒超市门口自己贴了一个打印的纸，上面写着售卖粮油什么东西，底下还有就是根据疫情防控需要，然后不再售卖烟酒。然后但是上面有就是有粮油出售，什么保障民生，意思就是贴合就是。”这些东西我是可以卖的，所以我我最起码有一个门门缝是可以开着的
1: 。目前还没有人来通知他们新的规定，啤酒外卖在继续，各种活动也在继续，但腾腾也在考虑，如果到了最坏的地步，那该怎么办呢
5: ？我现在能想到的方式就是从我家了，然后卖我们的听装啤酒给大家，因为我需要活着，就是我们怎么说就是。不说整个跳海来说吧，就北京这边的同事累计加起来得有七八个。我们需要给大家发工资，然后我们需要给房东付房租，我们怎么办？我也不知道，我只能说，我们的街头智慧或许能派上用场，我们或许还有一线生机，我们或许能挺过这个六月，这个七月，或许疫情可能在明天就结束了，我们就所有的店铺都可以开门了，我可以。扫码去去我的邻居的店里面买烟买水
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由刘豆、嘉文和我制作，编辑刘豆，声音设计孙泽宇，实习生语初、黎兰。如果你也是一个小店的老板，欢迎到评论区里跟我们说一说你的情况。感谢你的收听，咱们下期再见。